0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendiciones, espero en Dios que se encuentren todos muy bien. Feliz lunes, ya sabemos que el lunes es un poco difícil porque volvemos a nuestras rutinas, nuestra vida ordinaria, nuestras eh, jornadas de trabajo y eso puede ser... Un poco desalentador porque a quien no le gustaría descansar más y liberarse del estrés propio, de la vida laboral, del ajetreo, del tráfico, etcétera. Pero es una tarea necesaria. Dentro o fuera de casa hay que trabajar, hay que hacer lo que tenemos que hacer. Y bien, pues la gracia del Señor nos va a acompañar. No estamos solos. Vamos a, a permitirle al Señor tomar el control de lo que hoy tengamos que vivir, que seguramente habrá cosas difíciles, desagradables, habrá contrariedades, dificultades, etc. Habrá tentaciones también. Hay que asumirlo, tenerlo en mente para poder enfrentarlo mejor, confiando en esa gracia que el Señor nos da. Y para hacernos receptivos a esa gracia, para que esa gracia sea activa en nosotros, pues hay que orar. Una vida llena de oración, un lunes lleno de oración, será un lunes provechoso y santo. Y ya Dios nos ayudará también a, a relajarnos y a descansar, porque eso es bueno, es necesario por salud física y mental. Y pues yo quiero poner mi granito de arena en tu día, ofreciéndote unas reflexiones acerca de la palabra de Dios, de la fe de la iglesia, para que comprendiendo mejor nuestra fe, pues seamos capaces de vivirla también mejor, y bueno, ya si eso ilumina tu día y te ayuda a estar contento, a pensar en Dios, a vivir las cosas de otra manera, pues qué bueno. Qué bueno, eso me, me daría mucho, mucho gusto. Y vamos a retomar nuestra catequesis que había dejado en suspenso por el viaje a Roma y que luego elaboré una serie de audios especiales, uno sobre mi estancia en Roma, otro sobre el Día del Amor y la Amistad y otro sobre la Cuaresma, que ahí los he compartido con ustedes a través de las redes sociales y que también espero que, que les sirvan, les ayuden. Pero es hora de retomar nuestra catequesis, de volver a lo ordinario. Y hemos estado hablando del misterio de la iglesia. La iglesia que en el credo aparece con cuatro notas, cuatro características fundamentales. Dice el credo que la iglesia es una santa, católica y apostólica. Una santa, católica y apostólica. Es decir, unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. Yo voy a tratar de acercarlos a la enseñanza de la iglesia sobre sí misma, para que le conozcamos mejor, conozcamos su naturaleza. Ya hemos hablado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hemos dicho muchas cosas acerca de Dios. Y a lo mejor estás contento y emocionado porque conocer a Dios es enamorarse de Él y aquello va llenando tu corazón. Pero ya cuando vamos a hablar de la iglesia empezamos a tropezar. Tres razones. Número uno, porque quizá no tenemos muy claro qué es la iglesia. Algunos, cuando yo digo iglesia, piensan sacerdotes, obispos, papa monjas. La iglesia es mucho más que todo eso. Segundo obstáculo, pues, es la realidad humana. La iglesia está conformada por seres humanos. Y ahí es donde quizá tu experiencia de iglesia, tu experiencia con alguna persona creyente, con algún hermano de la, de la parroquia, del ministerio, del grupo de servicio, etc., no fue buena. Y aquello te, te empieza a hacer un poco de de problema, ¿no sería mejor vivir sin esto? ¿Sin la necesidad de tener que toparme con gente desagradable? Bien, pues eh, no, porque el proyecto de Dios es otro y a veces nosotros somos los desagradables. Y por último, pues que en los medios nuevos y viejos tú siempre te vas a encontrar información negativa acerca de la iglesia. Una es verdadera y otra es falsa, pero ahí está. Y aquello duele y te desanima y empiezas a decir ay, yo no quisiera verme identificado con una corporación, una institución, un grupo humano que tiene esta famita. Bien, Jesús tampoco yo creo que habría querido sentirse identificado con sus discípulos, que tenían mala fama y que algunos fueron realmente pues, eh, poco edificantes en sus comportamientos. Y sin embargo quiso identificarse con ellos. Así que el amor que Jesús nos tiene... Él espera que nosotros lo correspondamos, sintiéndonos identificados también con la iglesia, con la comunidad de la fe, que tiene tantas imperfecciones porque está compuesta por seres humanos pecadores, unos más que otros, claro. Bien, vamos a hablar entonces hoy de la unidad de la iglesia. Esa primera nota característica es, es querida por Dios. Cuando Jesús habla de la iglesia, lo hace, nos lo recuerda el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, en ese diálogo que tiene con Pedro. Pedro ha hecho una confesión de fe. Pedro le ha dicho a Jesús, ¿Quién es? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y entonces Jesús le dice, ok, muy bien, lo has dicho bien. Mi padre te confió eso. Yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. ¿Sí? Habla en singular y luego dice mi iglesia. Si sí, Pedro va a tener un papel fundamental no vamos a reducir la misión de Pedro. Sería una cosa completamente innecesaria que Jesús le hubiera cambiado el nombre a Simón, hijo de Juan, y le hubiera puesto Pedro para, para luego hablar de sí mismo y decir yo soy la roca. No, pues para qué le cambia el nombre? Estás diciendo tú eres piedra, tú vas a tener un papel fundamental. Y por eso lo vemos siempre a la cabeza del colegio apostólico en los evangelios. Y por eso lo vemos siempre en una relación muy especial con Cristo, nuestro Señor. Pero aquí lo que me voy a fijar es en Mi iglesia. Si sí, es un singular, una gran asamblea, si sí, eso significa iglesia, una gran asamblea para congregar a los redimidos. Y esto en, en el sentido de que Israel se consideraba una iglesia, una asamblea, la asamblea de Yahvé. Pero ahora Yahvé se ha revelado de una forma más radical en Jesucristo y se nos ha mostrado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, así como había una asamblea de Israel para Yahvé, del Antiguo Testamento y la Antigua Alianza, en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, hay una asamblea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una asamblea del Dios vivo que está congregada en torno a Jesucristo. Ese es el Nuevo Israel, la Nueva Asamblea, la Iglesia. Y es una. El Señor Jesús quiere una unidad y una unidad muy concreta. No una unidad sentimental, superficial, estadística, etcétera. No, quiere una unidad muy concreta entre sus seguidores. Por eso habla de una iglesia en singular. Es cierto que en los escritos del Nuevo Testamento vamos a encontrar nosotros el término plural, iglesias. Por ejemplo, Hechos 14.23 dice que instituyeron presbíteros en las iglesias. Porque también la iglesia se hace presente o se manifiesta en iglesias, es decir, en comunidades, asambleas particulares, locales de cada región que se va evangelizando. A esas iglesias locales y particulares nosotros les llamamos ahora diócesis, les llamamos parroquias. Pero son eso, comunidades locales que necesitan un ministerio para que se sigan administrando los sacramentos, se siga anunciando la palabra, se siga pastoreando la comunidad y por eso van instituyendo los apóstoles, presbíteros, diáconos, obispos, etc. Van dándole orden a esas comunidades. Y son iglesia. Son iglesia porque ahí tienen todos los elementos para ser iglesia, pero no pueden ser iglesia sin la iglesia. El mismo caso encontramos en el libro del Apocalipsis, cuando el Señor le dice a Juan, escribe a las Siete iglesias de Asia, siete comunidades, cada una con su historia, cada una con sus problemas, unas más fieles que otras. Y el Señor les da una palabra, palabra que es al mismo tiempo de aliento y de reprensión, porque no han sido del todo fieles. Pero ese plural iglesias no puede indicar que estén desconectadas entre sí, ni que sean autónomas. Como que cada comunidad pueda decidir lo que quiera creer, como quiera creerlo y como quiera organizarse. No. Dependen siempre del misterio de la iglesia, que es una realidad más profunda, más teológica, como la encontramos expresada en la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, 0, versículo 15, donde Pablo le dice a Timoteo que tiene que saber cómo comportarse en la iglesia del Dios vivo, que es columna y fundamento de la verdad columna y fundamento de la verdad la relación del creyente en particular con la verdad revelada por cristo y confiada a los apóstoles tiene que pasar por la mediación de la iglesia no es el creyente individual el que es fundamento de su propia fe no soy yo en lo particular el que soy el cimiento de mi propia verdad o revelación. No, la revelación ha sido confiada a la iglesia en cuanto realidad teológica, en cuanto comunidad de todos los fieles. Ya en la iglesia existirán formas concretas y adecuadas de conocer la verdad de la fe del magisterio, que ya hemos hablado de ello y vamos a, a volver a retomarlo más adelante. Y esto para cumplir el deseo del Señor, que cuando predicaba, cuando hablaba con sus discípulos, cuando tenía diálogos con los judíos, hablaba de esta unidad. En Juan 10, 16 nos dijo, hasta que haya un solo rebaño con un solo pastor. El Señor quiere la unidad. La unidad para todo el género humano a través de la salvación. Todos los redimidos tenemos que estar unidos. Y la unidad de la iglesia, que es el instrumento de salvación, es la comunidad de la salvación. Y en ella todos los pueblos, independientemente de su cultura, su ideología, su raza, color de piel, etc. Están llamados a ser uno. Por eso Pablo, al mismo tiempo que habla en plural de estas iglesias locales, pues empieza a utilizar una imagen para describir la iglesia en general, para describir a la iglesia universal y utiliza la imagen de cuerpo. Ya en primera de Corintios 12:13 nos enseña esto, que, que la comunidad de los creyentes tiene que estar tan unida como un organismo, como un cuerpo que crece, como el cuerpo humano que crece, se desarrolla, tiene funciones, tiene miembros, pero es uno, así la iglesia tiene que ser uno. Así los creyentes tienen que vivir esa unidad, miembros de un mismo cuerpo. Y la va a ir profundizando esta enseñanza en la carta a los Efesios, donde ya en Efesios 1, del 22 al 23, dice que Cristo es cabeza de la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo. Y habla así en singular. No dice las iglesias son su cuerpo, no, la iglesia. Las comunidades de creyentes las comunidades de redimidos, las comunidades de cristianos, no pueden estar asociadas en una especie de federación. Un cúmulo de iglesias, no, sino que son teológicamente una sola cosa. Ya lo que discutirán muchas veces nuestros hermanos no católicos es sobre la visibilidad de esa iglesia. Porque ellos hablan de una iglesia invisible, pues una iglesia invisible en la que nadie sabemos si pertenecemos o no. ¿Cómo voy a saber si pertenezco yo a la verdadera iglesia de Dios? Si en mi congregación, pues yo voy con buena intención y todo, creyendo en el Señor Jesús, pero pues el, se supone que creo lo que predican ahí, lo que predica el predicador, el ministro, el pastor, y, y puede estar diciendo muchas cosas que luego otro hermano me va a decir que eso no es verdad, o que eso no está bien, o que es una blasfemia, una herejía, y entonces si yo estoy ahí y estoy creyendo aquello, soy de la iglesia de Cristo o no. Por eso tiene que ser visible, no invisible. Igual que el misterio de Cristo. Cristo tiene una, una, una parte de su misterio, es invisible porque es Dios. Pero otra parte de su misterio es visible porque es hombre. Se encarnó, tuvo un cuerpo real y se le vio, se le conoció. De la misma manera, la iglesia va a tener esta, este componente invisible porque es Dios el que la hace, la anima. Pero tiene un componente visible porque se hace a través de nosotros. Y nosotros tenemos una unidad visible una unidad visible que tiene sus elementos indispensables y que más adelante en la misma Carta a los Efesios Pablo va a hablar de ello en el capítulo cuarto, cuando empieza a decir que el capítulo cuarto es un programa de vida cristiana. Yo, yo digo que el capítulo cuatro y quinto de la Carta a los Efesios son un programa para vivir nuestra fe. Un buen católico que quiera vivir bien su relación con el Señor en, to perdón, en todas las dimensiones, de su vida, que se lea esos capítulos, cuarto y quinto de la carta a los Efesios. Y allí, pues encontramos que Pablo utiliza esta expresión, hay un solo Dios, y una sola fe, y un solo bautismo, una sola esperanza. Efectivamente, esa única fe, ese único bautismo, le dan unidad a la iglesia, profesamos la misma fe. Tú vas a una iglesia católica en China, o como yo tuve la oportunidad de estar en Roma, y estar en Suecia, y puedes ir a Chiapas, a Tabasco, al Distrito Federal, bueno, ahora la, la Ciudad de México, puedes estar aquí en Chihuahua, puedes estar en Monterrey, puedes ir a Estados Unidos, puedes ir a Brasil, puedes ir a la India, puedes ir a, a, a Irak, puedes ir a África, puedes ir a Australia. Donde quiera que te encuentres una comunidad católica, vamos a proclamar el mismo credo, porque tenemos la misma fe, y reconocemos los mismos pastores, el Papa como sucesor de Pedro y los obispos en comunión con él, que son sucesores de los apóstoles. Si Cristo encomendó su iglesia a los apóstoles con Pedro en la cabeza, ahora esta iglesia está gobernada y conducida en lo que se refiere a la fe por el Papa y los obispos. Entonces, hermanos, ahí está la primer característica de la iglesia, la unidad. Hay que aprender a vivir esta unidad, a hacerla efectiva. Por un lado, manteniendo esta comunión teológica, porque celebramos los mismos misterios de la fe y tenemos la misma palabra de Dios, leemos la misma Biblia, etc. Pero también ya haciéndola real, encarnada, esta unidad en nuestras relaciones intraeclesiales. Empieza por ahí con tu familia, con tus vecinos, tus hermanos de comunidad, los que forman parte del mismo ministerio, los de la parroquia, etcétera, a practicar la unidad como el Señor nos lo pide, viviendo el valor de la fraternidad, la solidaridad, etc. Bien, hermanos, espero que les ayude a conocer más el misterio de la iglesia y ya mañana, con el favor de Dios, empezaremos a conocer las otras notas de las cuales nos habla el credo. Señor, en esta mañana te damos gracias porque en la iglesia has llamado a toda la familia humana a vivir en la unidad. Permítenos a nosotros ser servidores de esa unidad, defendiendo siempre y amando a tu iglesia, esa comunidad santa que has convocado por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.